0: y bienvenidos a este podcast de la Barra Mexicana Colegio de Abogados Capítulo Jalisco, un espacio para el diálogo y actualización sobre temas de interés en el mundo jurídico. El día de hoy estaremos con ustedes el maestro Rafael Raya Luis, coordinador de la Comisión de Seguridad Social, así como la licenciada Diana Cortés Méndez, especialista en seguridad social y un servidor moderando Tomás Regalado quien actualmente también tengo un puesto también en la barra coordinando la comisión de métodos alternos de solución de conflictos y arbitraje. Para ver un tema, y el digo, digo el día de hoy porque me dieron el placer de venir a moderar esta sesión bajo la plática, los aspectos de los acuerdos del Consejo Técnico del IMSS. Tengan muy buen día a ambos. Denos una introducción de qué se tratará el episodio de hoy más o menos.
1: Muchas gracias, estimado Tomás. Pues el día de hoy, junto con la licenciada Diana Cortés, vamos a tratar un tema eh, que ha tomado cierto auge en los dos últimos meses, que son concretamente dos acuerdos técnicos emitidos por el Instituto Mexicano de Seguro Social y publicados en el Diario Oficial de la Federación con fechas 8 de junio de 2023 y 7 de julio de 2023. Ambos... Conllevan o están directamente vinculados con los aspectos de la integración salarial y, como eh, pues ciertos beneficios o ingresos que los trabajadores per perciben por diversos conceptos, ya el Instituto Mexicano del Seguro Social pues, los está calificando como prácticas inadecuadas. Y, pues, estos criterios del Acuerdo del Consejo Técnico, pues, en su calidad de ser orientadores, pues tienen que. Eh, pues ser analizados y advertidos por parte de los patrones para que no incurran en este tipo de supuestos, porque de lo contrario pues es ampliamente probable que sean eh, pues sujetos a una visita domiciliaria, una visita de gabinete ¿no? o una revisión por parte del instituto. Eh, salvo la opinión de la licenciada Diana Cortés aquí presente, un servidor en los casi 15 años que llevo metido estudiando el derecho de la seguridad social te puedo decir, estimado Tomás, que eh, jamás había vivido o visto un seguro social tan activo como el de los últimos dos años. No sé si la licenciada Diana quisiera platicarnos un poquito.
2: Claro que sí, muchísimas gracias. Eh, primero, para poder entender este contexto que usa el Consejo Técnico, es importante conocer qué es el salario base de cotización, porque muchas veces tenemos como que esta disyuntiva, es aquello que percibe el trabajador por día. Entonces, aquí nos viene otra pregunta, ¿qué se integra y qué no lo integra? Aquello que lo integra es todo lo que es una prestación entregada al trabajador, que es decir, lo que yo hago me genera algún pago o me genera alguna cantidad, ya sea en especie o en dinero, para yo poder decir, ah, mira, a través de mi trabajo me gané esto. Entonces, aquello que no integra el salario es lo que no necesito para yo poder hacer mi trabajo. Es decir, aquello que si yo hago mi trabajo aún así lo percibo. Entonces, a partir de esto es donde nacen estos, estos acuerdos del Consejo Técnico, donde nos dicen qué parte debemos de tomar para poder tomar en consideración como integración del salario base. En el artículo 27 de la Ley del Seguro Social nos señala las excepciones de integración del salario que son las que son excluyentes para registrar en la contabilidad. Entonces, de aquí nacen y tenemos las dos vertientes, como dice el licenciado Rafael, que es lo que va relacionado con la, el pago de la PTU y la productividad. Por otro lado, tenemos lo que viene siendo los pagos de simulaciones o de pensiones, que ahora ya son más bien simulaciones. Ya tenemos que tener en cuenta que es una pensión y a partir de cuándo nace. Entonces ya sabiendo qué es, de dónde viene, el excluyente, lo que incluye y lo que no, ya podemos partir sobre el estudio de, este, de estos dos acuerdos, que son muy importantes.
0: Y ahí me gustaría hacer un, un pequeño paréntesis a los dos, porque entendiendo que nuestro auditorio es muy multidisciplinario, ¿no? Cuando escuchamos los acuerdos del Consejo Técnico del IMSS, ¿qué, qué es? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se generan? ¿no? Yo me imagino así como un Facebook del Seguro Social, donde el que se dedique a temas de seguridad social debe estar pegado ¿no? todos los días a ver o, o cada vez que sesione ese consejo para ver qué se resolvió. Igual un, un poquito también para, para poder transmitir a nuestro auditorio, en pocas palabras, ¿qué es, qué es, ¿cómo son esos acuerdos del Consejo Técnico? ¿Cómo funcionan? ¿no?
1: Bien. Pues normalmente, como ordinadamente lo señala, se dan cuando vienen ese, esas sesiones de ese Consejo Técnico. Consejo Técnico que tenemos que dejar claro que es el máximo órgano del instituto, donde además eh, esté integrado no nada más por representantes de la autoridad, sino también por representantes del sector sindical y representantes del sector patronal. Okay. Por ende, es que esos, esos acuerdos son criterios orientadores donde prácticamente eh, pues los patrones están ceñidos a cumplirlos voluntariamente a fuerzas okay. y a partir de ahí es donde en ese diálogo, en ese consenso del sector patronal, el sector laboral y obviamente el sector autoridad, dada la tripartita, al ser un órgano tripartito por parte del instituto, es que se generan estos criterios. Y como atinadamente lo señala la licenciada Diana, pues eh, se dieron ciertos elementos, criterios, formas para que se generaran en su momento ciertos eh, ingresos a los trabajadores, que unos eran bajo la famosa figura de, los, de estos planes privados de pensiones. Pero esos planes privados de pensiones como tal requerían de cierto esquema, de cierta estructura, avalado obviamente por la CONSAR, ...para que fueran eh, debidamente registrados, validados y demás. ¿Y qué pasaba? Que a veces muchos de estos planes privados de pensiones... ...que eran el supuesto, la supuesta vía por la cual se le pagaba a los trabajadores... ¿no? ...una parte de su salario, cabe, cabe señalarlo... ...pues ni siquiera cumplían con elementos de formalidad. Punto número uno. Punto número dos, un análisis muy interesante que ves que... Pues, como, eh, ...sonaba un poco irracional que a empleadas o empleados que tenían dos años, tres años, cinco años dentro de la organización, resulta que estuvieran percibiendo ingresos derivados de un supuesto plan privado de pensiones, cuando sabemos todo el mundo que el plan privado de pensiones su finalidad evidentemente es y será situaciones vinculadas con ese retiro, con ese cuando deje de trabajar para esta organización, que normalmente también son motivadores para generar la permanencia dentro de las organizaciones, ¿no? Es decir, si trabajo más de 30, 35 años dentro de esta organización, es obvio que ese plan privado de pensiones será una situación benéfica para mí. Otro elemento importante es que tienen que ser generales, no es nada más para cierto grupo de trabajadores y se requieren de ciertos elementos para poder allegar y ser beneficiario de lo que se conoce como un plan privado de pensiones. De hecho, concretamente, no la Ley del Seguro Social, pero sí la Ley del Sistema de Ahorro por el Retiro nos establece de manera puntual y detallada, así como los distintos criterios orientadores de la CONSAR, qué es y de cómo debe constituirse un plan privado de pensiones. Sin embargo, eh, ciertos eh, patrones, optaban por llevar a cabo el pago de ciertos eh, fragmentos de la contraprestación del trabajador mensual o quincenal bajo estos esquemas, eh, donde a lo mejor se dan casos donde casi el 70% del supuesto salario del trabajador se pagaba por plan privado de pensiones y el otro 30% era con lo que lo tenían dado de alta ante el seguro, bajo el criterio que la licenciada Diana ahorita nos acaba de decir de lo que es el salario base de cotización. Para entender como contribuciona a la seguridad social es evidente que el salario efectivamente es la base con la cual tu trabajador estarás contribuyendo y el patrón también, también a generar las aportaciones que al patrón correspondan a partir de ese monto de salario sabemos hoy en día que también esto ya está topado sin embargo, eh, era una situación complicada porque se les daba de alta a los trabajadores con dos o tres salarios mínimos cuando que en realidad ellos, sus ingresos a lo mejor eran superiores a ellos. ¿Cuál es la gran consecuencia de esto? Primero, pues que el Instituto no está recaudando lo que debidamente debiera recaudar y número dos, en realidad también una grave afectación para el trabajador. ¿Por qué? Porque el día de mañana que quisiera iniciar su proceso de retiro, pues lo que realmente en términos de seguridad social aportó para el seguro de retiro, pues obviamente iba a ser nada. No sé si quisiera aquí, Diana, platicarnos un poquito más en su experiencia. Sí,
0: y tal vez podrías abundar, Diana, porque me parece muy interesante lo que ya anticipa Rafa sobre un alto indicador de simulación, ¿no? Sí. ¿Y cómo funciona? O sea, yo no, yo no me veo desde, el, desde, desde fuera de esta, de, de esta fotografía en temas de seguridad social y simulación, ¿por qué esto...? se sigue vendiendo, ¿no? podemos escuchar asesores que siguen diciendo que esto está bien, que esto es la mejor manera de ahorrar que... pero ¿por qué sucede?
2: Sucede a raíz de que antes de, de estos acuerdos no se tenía un criterio o bien sí existía pero no lo llevábamos al pie de la letra este, todo esto nace a partir de esos nuevos esquemas que te venden de pensiones que son cada vez más recurrentes, y esto nace a partir de la modalidad 40, de ese miedo y de esas ilusiones que están vendiendo al personal. Entonces, es, esto es todo un conjunto de decir, ah yo te estoy apoyando a ti, te pago menos, pero te estoy apo apoyando con una simulación.
0: Y claro, y parecería que es una simulación desde que estás afiliado, en teoría este, este esquema de régimen obligatorio o régimen voluntario es un esquema para trabajadores y trabajadoras ¿no? no para alguien que desea tener beneficios y eso es lo que es, entiendo que que venden a aquel que no conoce estos criterios estos acuerdos del consejo técnico de, de decir bueno tú no vas a trabajar pero vas a aparentar no vas a simular que eres un trabajador eso es lo que entiendo que, que está pasando no, ¿No pudiera caber
1: Pudiera caber, pero también aquí hay un tema muy importante, y es que si analizamos técnicamente el artículo 27 de la Ley del Seguro Social, eh, su primer párrafo creo que, que es claro ¿no? y evidente. Nos dice, el salario base de cotización, es decir, el salario que sirve de base para la generación de las contribuciones en materia de seguridad social, se integra con pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, Alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo es decir, y cualquier otra. Viene aquí a partir de este punto y seguido lo que, lo que para mí es eh, el texto sacramental y es que el artículo 27, ojo, hay que interpretarlo de forma literal, porque es una norma de naturaleza contributiva la que estamos analizando en este momento. Y dice así, se excluyen como integrantes del salario base de cotización, dada su naturaleza, los siguientes, y pum, nos cita aquí nueve fracciones. Entonces, yo lo que a veces he platicado con, con con las colegas y los colegas expertos, por ejemplo, en materia de derecho fiscal, y es la postura que desde el criticable punto de vista de un servidor he mantenido, es que los excluyentes del salario base de cotización en materia de seguro social son, y debemos de entenderlos, igual que lo que son, por ejemplo, las deducciones en materia de impuestos sobre la renta. Solo lo que el texto de la ley expresamente nos refiere como ...excluyente del salario base de cotización y en el monto que la ley nos señala... ...es lo que no jugará para efectos del pago de contribuciones de seguridad social. Entonces, navegar en estas eh, ideas que tanto la licenciada Diana como tú, estimado Tomás... Eh, ...platicaban sobre estos eh, supuestos eh, elementos de que le dan al trabajador o a la trabajadora para efectos de salario bajo otros conceptos, pues evidentemente tenían que ser ya advertidos, señalados y sancionados por el Instituto Mexicano del Seguro Social, porque además pues indirectamente también esto juega para Infonavit y además indirectamente también esto juega para efectos de impuesto sobre nómina en materia estatal. Entonces, creo yo que, que aquí vamos a, a encontrar una interesante actividad del Instituto Mexicano del Seguro Social en revisiones que, pues como sabemos, pues son cinco años para atrás que se pueden revisar. Y como lo hemos platicado anteriormente, pues con este cruce de información que mensualmente se genera entre Servicio de Administración Tributaria, pues perfectamente eh, eh, las autoridades fiscales de, de, pueden ya ubicar cuánto es lo que este trabajador está percibiendo como persona física, evidentemente también sabrán cuánto es lo que este trabajador o trabajadora eh, dejó de contribuir en materia de impuestos sobre la renta por esos ingresos extraordinarios que tuvo bajo el rubro que tú me los quieras mencionar y obviamente también al patrón porque no le retuvo eso de más. ¿no?
0: Es, es interesante,
1: digo, todo lo que están
0: diciendo me, me genera mucho ruido porque podría ser, estoy pensando en todo aquel que está haciendo las cosas mal, ...a pesar de que te digan que lo estás haciendo mal... ...podría ser que sigas queriendo encontrar una justificación... ¿no? ...y yo por ahí trataba de, de indagar... ...bueno, ¿habrá quién se haya inconformado... ...de los acuerdos del Consejo Técnico? ...y veía criterios de la Corte y tesis... ...que sí, efectivamente hay quienes dicen... ...no, pues lo que dices no es lo que dice... ¿no? ...pero también es real... ...que encuentro dos o tres tesis que sí, al, al momento de interpretar, dice, no, sí, Consejo Técnico del Seguro Social, te excediste, ¿no? Tu acuerdo fue más allá de la ley, fue más allá de tu reglamento. ¿Podría ser que quepa en este momento que alguien que, que está incurriendo en este tipo de simulación aún intente o defender esa idea de que está en lo correcto, que, que este acuerdo del Consejo Técnico excede de sus facultades, excede de lo que dice eh, la ley?
1: Bueno, siempre habrá, habrá quien. A final de cuentas, no, es, no, no olvidemos que todo acto de autoridad debe cumplir con una fundamentación y motivación. El tema aquí es lo que yo determinaría como la teleología de esta situación, que al tratarse de derechos sociales y situaciones que están coartando y afectando a las y los trabajadores, creo que ahí, por más que quiera interpretarse una situación formal, por más que quiera interpretarse una situación de naturaleza eh, vamos a llamarlo así técnica en algunos detalles, son derechos fundamentales.
0: Y se llevan en, entre las patas a los trabajadores, definitivamente pareciera ser que ese canto de sirena de que les dicen a algunos trabajadores de no, esto te conviene, ¿no?
1: Ah, bueno. Es que acuérdate que ese es un tema interesante, no el, el cómo jugar muchas veces a creerse las propias mentiras claro y ahí, y ahí es, es, es un dolor es un
0: dolor de cabeza y, y Diana tú también cómo, cómo has vivido porque al fin y al cabo ustedes que son especialistas en temas de seguridad social seguramente tienen historias de también de, de ciudadanos que llegan con esta idea de decir oye pues si tú eres especialista en seguridad social ¿me podrías orientar para tener una pensión? ¿ustedes ¿Cómo advierten estas mentiras que se dispersan y, se, y parece un modelo de negocio aceptado? ¿Parece que, que, que no pasa nada? ¿Que, que todo es correcto? ¿Qué, qué, les, qué, les, ¿Qué pasa por sus cabezas a ustedes como asesores cuando llega alguien y les, y les dice, oye, me quiero pensionar y me dijeron que podría por ahí aprovechar algún recoveco de, de, de la ley? ¿Qué, ¿Qué pasa por sus mentes? Me interesaría escucharlos.
2: Pues... Primero pasa de saber cómo una persona puede utilizar a otra de manera de ver ya no solamente un ente o una protección, porque al fin y al cabo el trabajador trabajó toda su vida o todo lo que viene en la ley para poder tener pues, esa, esa pensión, para poder asegurar su futuro. Este, que alguien quiera cometer o enriquecerse a raíz de mentiras por una persona que pues, trabajó todo ese proceso y que juntó todos esos requisitos. Creo que a mí antes de molestarme o de cualquier cosa, este, pasa por mí como cierto grado de decir, qué tristeza que puedas ver en, ese, en aquella persona mayor que quiera pensionarse como un negocio.
0: Claro, claro, es, es, es triste, ¿no? es, es, es lamentable que que el modelo de negocio, además, ojo, el mismo trabajador es el que se queja de los servicios de salud, ¿no? Sí. El, el que está usando el servicio salud dice, oye, me voy en la mañana, me atienden en la tarde, este, me dan una cita para intervención dentro de 6, 7 meses, en otras, si nos fue bien, y quiero y utilizar estos esquemas, debemos de, de transmitirles también al, al sector trabajador que, que prestarse estos esquemas es también un autogol, ¿no? es sí, claro. oye ¿te estás haciendo daño también tú? Porque gracias a este tipo de esquemas es que está en detrimento el sistema de salud.
1: Pues es este círculo terriblemente vicioso. Ahorita, por ejemplo, el pasado viernes se publica este otro acuerdo de consejo técnico que nos habla sobre una misma, en un, en un mismo sentido que lo que pasaba con el plan privado de pensiones, pero ahora relacionado con dos aspectos y también dos típicos dos, dos, dos eh, formas de supuestamente manejar el tema de los pagos de los ingresos de los trabajadores. Uno que era obviamente el tema, de, eh, el, el tema de la famosa PTU anticipada que le decían. Que ahí, pues, primero que nada, estamos metidos en un tema fuerte porque pues, quien estudia el derecho constitucional y medianamente le echa una leída al artículo 123 pues encuentra que la participación de los trabajadores en las utilidades en su fracción novena, pues es un derecho de rango constitucional. Punto no. número uno. Entonces, hablar de forma tan laxa, creo yo, sobre la PTU, no puede ser tomado tan a la ligera Segundo tema, además, eh, la propia Ley Federal de Trabajo, en el 121, fracción primera, nos habla que el patrón tiene 10 días a partir de la presentación de la declaración anual. Y posterior a ello, pues ya viene todo este proceso del aviso al sindicato y demás cuestiones para pues, que venga esta famosa participación de los trabajadores dentro de las utilidades de la empresa. Aquí hay un, hay un punto bien, bien importante que es dentro de la lógica jurídica, fiscal, laboral y de seguridad social, suena, en mi opinión, siendo abierto a la crítica, suena ampliamente irracional que te paguen por adelantado utilidades cuando ni siquiera el ejercicio fiscal ha concluido. ¿Cómo puedes decidir tú? Por mucho que inclusive, porque aparte yo recuerdo que muchos te dicen, no bueno, es que eso aparte está, está en nuestro contrato colectivo, o sea, imagínate nada más cómo estás decidiendo por anticipado que la empresa va a tener utilidades y que las vas a, a pagar en cierto porcentaje por adelantado a tus trabajadores. Si analizando también este tema de la PTU, no nada más desde su rango constitucional, sino los elementos fiscales y de seguridad social y laborales que la revisten, el hecho generador de una PTU evidentemente es que pasado el 31 de marzo, del ejercicio correspondiente es cuando los trabajadores a través de su representación colectiva se impusieron del conocimiento de que la empresa arroja utilidad y entonces a partir de ahí es que todas y todos estos trabajadores tendrán esa participación respecto de las mismas entonces, ¿cómo por adelantado te voy a pagar algo que no se ha generado?
0: y además, creo que yendo aún más allá las reglas para que participen en la sutileza de los trabajadores, son sumamente, son un sinnúmero de variables, ¿no? Porque habla del número de, de días trabajados de todos los trabajadores el, y la cantidad de salarios generados. Es como si yo pudiera predecir, uno, que todos los trabajadores que están en este momento van a permanecer, dos, que van a, per, van a generar la misma cantidad de salarios y que entonces las variables van a ser no variables, ¿no? Van a ser una constante. Y entonces yo puedo predecir una fórmula que además tiene que ver con mi modelo de negocio. Esto es, ¿cómo predices? Y además, en este como ustedes dicen, con una perfección que te permite generar anticipación de la PTU de manera quincenal. Imagínate no, nada más. Sí. O sea, el nivel de perfección, digo, creo que ni, ni los más eh, perfectos algoritmos actualmente te permitirían anticipar utilidades en una empresa, ¿no? Imagínense la cantidad de, de fórmulas, la cantidad de factores que debes de integrar para predecir lo que le toca a cada uno. Y además, ojo,
1: hablando de simulación, que coincida con tu salario, ¿no? Exacto. Evidentemente, evidentemente. Entonces, ese tipo de, de, de elementos, pues yo realmente advierto que pues, estaba mal, ¿no? Ahí, en algún momento, platicando y analizando esto aquí con la licenciada Diana, decíamos es que desde el, desde, el, desde el término pete anticipada es algo completamente ajeno a la lógica jurídica, ¿no?
2: Así es, pero revisando el artículo en su conjunto y separándolo para poder entenderlo y de dónde nacen estos acuerdos, este, también nos queda muy en claro que el IMSS no es ese ente castigador, no es de estás haciendo las cosas mal, sino que te separa las cosas también para decirte, ¿sabes qué? Ya lo estás haciendo mal, te doy esta oportunidad para que lo remedie. Tan es así que te dice, ok, está bien, haz tu pago de PT o anticipada, ok, te lo acepto. Cuando te toque hacer esa declaración y digas cuánto le toca a cada uno, si de eso que encontraste hay algún excedente, eso intégralo. Y si eso lo integras, esto yo no te lo voy a tomar como una integración al salario. O sea, todavía el IMSS está dando la oportunidad a ti como patrón de decir, ¿sabes qué? Si lo hiciste, vas en contra de todo esto que te estoy diciendo, pero te voy a dar esta puertita de salvación. Entonces, sí es un tema muy delicado, pero yo siempre he visto a LIMS como, como ese amigo que te dice, sí, te castigo, pero mira, también te ayudo.
0: Bien, bien, y creo que ese es el mensaje que tendríamos que dar a, a, a ese auditorio tripartita, ¿no? A estos Así. empleadores, trabajadores y al mismo estado, ¿no? Decir, bueno, esto es bondadoso, ¿no? Es, es una manera de decirnos, ya estamos haciendo las cosas mal, pero vamos a cambiar, ¿no?
1: Sí, porque en consonancia con lo que dice la licenciada Diana, también ha sido constante ver cómo a los patrones eh, prácticamente eh, están como los juegos mecánicos, ¿no? De otra oportunidad, ¿no? Este, o la piñata, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque normalmente... Ya hoy cuando te llega una carta de invitación es porque algo, algo le llama la atención al instituto, punto número uno. Cuando te llega esa segunda carta de invitación es como decirte, no te hagas, ya sé ¿no? dónde estás. Y cuando te llega esa famosa, vamos a llamarlo, no tercera carta de invitación, sino coloquialmente le conoce como autocorrección inducida, es donde en el mismo texto de, de esas este, autocorrecciones inducidas te dice... A. Traes problemas en integración B. Traes problemas en afiliación C. Traes problemas en, 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 en tu, regi en tu eh, seguro de riesgo de trabajo Entonces, en estos más de 15 años que llevamos trabajando en materias de seguridad social pero en estos últimos dos años es cuando eh, creo que he visto más activa, reserva de lo que diga la licenciada Diana a las áreas de autocorrección del seguro, es decir, esa parte de la jefatura de auditoría del Instituto Mexicano del Seguro Social dentro de las delegaciones correspondientes, el tema autocorrecciones, es decir, el patrón voluntariamente se corrige y presenta ciertos elementos para eh, ponerse en orden, es cuando más activos los he visto. Obviamente también en las auditorías, pero en, la, en el área de autocorrección también, porque además, no obstante que tú ya tengas abierta una visita domiciliaria, también se te dan oportunidades dentro de ese periodo de la visita domiciliaria al instituto también para que optes por, 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 por corregirte, ¿no? Entonces, de que hay opciones más allá de litigios y, y bueno, ahí realmente en los últimos años sí hemos sentido mayor apertura a, a, a cerrar eh, diferencias y sí también podemos encontrar que puede haber un instituto eh, amable en el cumplimiento de las obligaciones.
0: Pues me, me parece extraordinario, eh, el tiempo se nos, se nos termina, pero creo que nos llevamos ciertos mensajes, Diana, Rafa, nos llevamos el mensaje de, de un instituto bondadoso con estos acuerdos del Consejo Técnico de decir, hay algo que estamos haciendo mal, hay que corregir, ¿no? hay, que, hay que modificar. Eh, el tema también del mensaje hacia los trabajadores de, esto no está bien, hay que tener cuidado. Así es. Y, y entonces, a manera de conclusión de ustedes hacia nuestro auditorio, ¿qué les gustaría que se lleven, no? ¿Qué les gustaría ver que se lleven, Diana?
2: Lo que me gustaría es partir, se puede decir que esta conclusión en dos. Una, por parte del patrón, de ver que tienes a tu cargo a personal, que no es solamente un mueble y que tienes que ver, pues, también por su futuro, porque eres responsable de él. Y tú, como trabajador, si ves que las cosas no son correctas, no están bien, y tú puedes remediarlo, puedes incluso acudir al, al instituto y decir, oye, ¿sabes qué? Mi patrón creo que no está haciendo las cosas bien. Y por medio del de trabajador poder corregir esta situación. Entonces, es partirlo en dos y es responsabilidad tanto de trabajador como de patrón. Porque sí, como patrón yo puedo tener la asesoría increíble fiscal que me vende un mundo de fantasías, y yo venderla porque pues en realidad a lo mejor lo desconozco y pensar que es lo correcto. Pero yo también como trabajador decir, oye, creo que esto no está bien o esto a lo mejor no me puede beneficiar. Entonces es responsabilidad de ambos que la seguridad social se lleve en el mejor camino tal y como lo señala la ley.
0: Muy bien, pues, pues muchas gracias Diana por, por tus conclusiones. Espero que sea un buen mensaje para todo nuestro auditorio. ¿Y Rafa?
1: Pues nada más también falta un, po un po tema de este acuerdo del viernes 7 de julio que era el de también el supuesto pago de partes del salario bajo el tema de la dichosa productividad claro. que va muy de la mano con PTU porque es una sin razón completa que digas que fuiste productivo si ni siquiera a veces generaste utilidades dentro de la empresa y cómo mides esa productividad muchas de estas cuestiones de la productividad se manejaban a través de supuestas asociaciones civiles pero pues ya nos dice el seguro social que esto realmente es algo muy etéreo, muy sí. superfluo y, y es interesante porque de veras escuchabas a veces, te consultaban ciertos patrones de que le entraban a este tema de la dichosa productividad y le digo bueno y por lo menos generaste utilidades porque la única forma en la que tú puedes saber si una empresa fue productiva, pues es que haya tenido utilidades, de otra manera no hay forma claro. y entonces ¿por qué curiosamente la productividad la pagabas de igual manera, de manera quincenal, a tus trabajadores en un 40, 50, 30, 60, 70% de lo que son los ingresos de las y los trabajadores. Yo dejaría aquí el tema en el sentido de decir eh, los criterios que constantemente está emitiendo nuestro Poder Judicial Federal, inclusive nuestro Tribunal Federal de Justicia Administrativa en aspectos de seguridad social cada vez están más claros que buscan un ámbito protector de las y los trabajadores. ¿Por qué? Porque, complementando lo que nos dice Diana, basta acordarnos de lo que ocurrió el pasado sábado en Francia, con este tema que hay precisamente por el aumento de las edades de jubilación, para saber que no es un tema de ahorrarte un dinero tú como patrón, no es un tema de que te vengan a vender a ti como trabajador, que para qué quieres el seguro social si se te va a atender mal, si los elevadores se caen, si toda esta bola de desgracias que hemos escuchado. Es un tema eh, de responsabilidad social y es un tema donde evidentemente eh, la afectación no nada más es eh, en este instante por lo que sea la contribución del instituto, sino a un futuro de los trabajadores, en un futuro los beneficiarios de esos trabajadores, o inclusive las personas que tengan derecho, como derechohabientes, en torno a este trabajador. O sea, es una situación no nada más de un círculo vicioso, sino además que tiene efectos lineales, tanto para los trabajadores, para las autoridades, y pues para, la propia, para los propios patrones.
0: Creo que nos, nos llevamos grandes mensajes de Rafa, de Diana. Y para cerrar, hoy estamos de hecho de, de pláceres eh, grabando este podcast desde la nueva sede de la barra mexicana, Colegio ejemplo Capítulo Jalisco. Y esperemos tener más episodios como este, eh, nuevos invitados, nuevos temas de interés. Y los invitamos también a que nos sigan en las redes oficiales de la barra. Nos encuentran en Facebook y en LinkedIn como Barra Mexicana Colegio de bajos Capítulo Jalisco. Y así también en Twitter e Instagram como BMA-Jalisco. A nuestros colegas los invitamos claramente a afiliarse para seguir de mano a mano estos temas de actualización. Y que no nos quita nada y nos enriquece. ¿no? Así es. Y pues entonces no nos queda más que despedirnos. Rafa, Diana hasta la próxima hasta luego,
1: hasta luego.